0: Muy buenos días. Vamos a comenzar una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo en las Ondas de Radio María. Llevamos ya varios programas hablando de un joven santo, un joven que fue miembro de la Compañía de Jesús, es decir, jesuita, y que vivió entre los siglos XVI, el nació al final del siglo XVI y comienzos del XVII. Se trata de San Juan Berman, uno de los santos jóvenes de la Compañía, flamenco. Ya hemos hablado en distintos programas, primero de su juventud, infancia, adolescencia, y luego su estudio, primero fuera de la Compañía de Jesús, y después el noviciado en la Compañía, y finalmente su envío a realizar estudios de filosofía por muy muy poco tiempo, apenas días es enviado a la ciudad de Amberes pero inmediatamente el padre general de la compañía, que era el padre Mucio Vitelleschi, pidió al provincial de Flandes que le enviara a Roma al colegio romano, futura universidad gregoriana que le enviara dos estudiantes jóvenes de, de la compañía uno para hacer la filosofía en Roma y otro para hacer la teología. Y el elegido para hacer la filosofía, que se estudia antes, es Juan Berman, que parte hacia Roma a pie con un compañero suyo, Bartolomé Penneman, que va destinado a hacer allí la teología. Y después de alojarse unos días en la residencia jesuítica del Yesú, donde eh, se encontraba allí enterrado el, el San Ignacio de Loyola, se encuentra allí, su cuerpo. Después de conocer allí y abrazar al Padre General, que los recibe en persona, a los pocos días van ya a otra casa de jesuitas en Roma, el llamado Colegio Romano. Van allí el día 2 de enero del año seiscientos 19 En este año 1619 es el año en que Juan Berman cumplirá en el mes de marzo 20 años. Y ya ha hecho el noviciado, ha hecho sus votos en la compañía y llega a la casa donde también vivió, estudió y murió un santo joven, que toma como modelo de imitación Juan Berman. Ese santo era Luis Gonzaga, que todavía era reciente su estancia allí, pero había dejado una estela de admiración y de cariño. Las personas que lo habían tratado no dejaban de hablar de él como un modelo perfecto y acabado de estudiante jesuita. En... La, el colegio romano estudiaban casi 2.000 alumnos, de los cuales sólo 100 eran jesuitas y vivían allí en el mismo edificio. Y Juan Berman tiene la suerte de que le asignen el mismo cuarto que había ocupado Luis Gonzaga. Normalmente se reservaba, aunque no se lo decían, por supuesto, para evitar la vanidad, se reservaba a estudiantes de los que se esperaba mucho, tanto en virtud como en letras, en estudios. Vivió Juan Berman allí 23 meses, no llegó a cumplir los dos años, es decir, estuvo todo el año 1619 y 1620, con veinte y con 21 años de edad, y luego lo trasladaron a otro piso de la casa, lo que era normal, porque allí solo se estudiaba los primeros años de filosofía, el juniorado. Y luego pasaban a otra comunidad de religiosos veteranos, una comunidad en el piso de abajo. Allí pasó Juan Berman solamente unos ocho meses en el último año de su vida, en seiscientos 21. Juan Berman, al llegar, tiene un objetivo claro, que como siempre trata de concretar en pequeños detalles, en pequeños gestos. Su objetivo es alcanzar la santidad. Y los pequeños gestos se reflejan en este pequeño escrito que se conserva de él. Me quitaré el bonete al oír el nombre del Bienaventurado Luis. Todos los jóvenes religiosos jesuitas se tocaban la cabeza con un bonete negro, como la sotana que vestían. Y él se hace el propósito de que cada vez que oiga el nombre del Bienaventurado Luis, que no es otro que aquel al que nosotros llamamos Luis Gonzaga, él se descubrirá, como saludo, como signo de respeto él va a ser un modelo de imitación. Escribe en otro lugar, en otro de sus apuntes espirituales. Vivo feliz en mi vocación y siento verdadera ternura por la compañía. La vivía como una madre, como verdaderamente una madre, una familia de acogida. En otro lugar más adelante escribe, seré verdadero hijo de la compañía, si soy sincero con mis superiores. Es de nuevo otro buen propósito que él se hace, ser sincero, absolutamente sincero con sus superiores. De esta manera cree que será un buen jesuita. De hecho, San Ignacio en sus constituciones alienta esta sinceridad absoluta. No se podrá ejercer bien la autoridad religiosa, ni se podrá practicar virtuosamente la obediencia religiosa si no hay sinceridad. Escribe en otro momento. Procuraré no ser una carga para mis superiores, ni molestia para nadie en la compañía. Más bien contribuiré a la alegría de todos. En su sencillez, este propósito es magnífico. Está lleno en primer lugar de sentido común y en segundo lugar de verdadera, de auténtica caridad. Porque el verdadero amor no son los sentimientos. Ahora se promueve esto continuamente. Tú haz lo que sientas en tu corazón o saca lo que llevas dentro. Lo que tú decidas en tu corazón, eso es lo bueno. ¿Cuántas veces oímos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, esas frases, que son verdaderamente expresiones disparatadas y que desde luego están totalmente en contra del Evangelio? Él dice, no seré una carga para mis superiores, ni una molestia para nadie en la compañía. Él no quiere dar la lata, él no quiere que por su culpa los demás tengan que esforzarse más o trabajar más. Quiere pasar desapercibido en lo que sea posible, sin ser carga, pero en lo que sea posible también quiere contribuir al bienestar de todos. Él dice a la alegría de todos. Él se dispone al servicio, y al servicio humilde de los demás. Un servicio que no está hecho simplemente de un propósito ascético, no, Él quiere envolver ese servicio de alegría, para que los demás sean verdaderamente felices. No me digan ustedes que los propósitos de este joven, al comienzo del siglo 17, un joven que no ha tenido una infancia ni una adolescencia fácil en absoluto, pero que demuestra tanta delicadeza en su amor y que no está pendiente de si él se siente bien y se siente mal, si sale del corazón o sale de las orejas, sino de lo que está pendiente es de amar a su prójimo con obras concretas irrealistas, contribuyendo a la alegría de todos y no siendo una lata para nadie. Bueno, pues durante este tiempo que él vive en Roma, ya he dicho 23 meses, en primer lugar en esa comunidad de eh, filósofos eh, novatos, o juniores, y luego ocho meses más hasta su muerte en la comunidad de filósofos veteranos, en el piso de abajo, 31 meses en total que vive en Roma, él testimonia a todos eh, este espíritu de alegría y de servicio. Y todos testimonian de él el aprecio que le tienen y la amistad que le tienen y el cariño y la admiración que tienen a este jovencito flamenco que ha llegado tan dispuesto a Roma a conquistar el cielo. Sus eh, rectores, los rectores que él tiene, el padre Jerónimo Taliabía en primer lugar, y el padre Virgilio Cepari en segundo lugar. El padre Cepari además había sido compañero de San Luis Gonzaga y biógrafo de San Luis Gonzaga, pues fue también rector de Juan Berman. Escribió la primera biografía de San Luis Gonzaga, como acabo de decir, pero escribió también la primera biografía de San Juan Berman. Estas son las sorpresas que nos depara Dios. Le admira también uno de sus profesores de filosofía, el padre Francisco Piccolomini que llegaría a ser, más tarde, general de la Compañía de Jesús. Le admira uno de sus compañeros, italiano, el padre Juan Pablo Oliva, también llegó a ser general de la Compañía de Jesús. Y todos, antes de llegar a estos puestos encumbrados, como estos dos generales de la Compañía, uno profesor suyo y otro compañero suyo en las aulas, Testimonia su aprecio y su convicción de que Juan Berman era un santo de la cabeza a los pies. Pero él no quiso ser santo entregándose a devociones a tontas y a locas, ni a dárselas de espiritual con muchas conversaciones, ni cerrando los ojos ni poniéndolos en blanco. Él se entrega con todo empeño al estudio, y al estudio de la Filosofía, que es lo que tiene que estudiar. Eh, sacó notas extraordinarias en Metafísica, en Lógica, que se estudiaba en Ciencia, en Física, y hizo un examen final, que era una especie de, de examen de bachillerato de los tres primeros años de estudio, y este examen lo hizo con un éxito muy notable, el 8 de julio de 1621. ¡Atención! El examen de este bachillerato de los tres años anteriores que había estudiado lo hace el 8 de julio del 1621 y en agosto muere y él estaba ya enfermo de gravedad cuando hace este examen. Un mes antes de morir y no quiso excusarse sino que siguió estudiando para hacerlo y hacerlo bien sus compañeros no lo tuvieron como un joven repelente y estirado, al contrario, es conmovedor ver el aprecio en que le tenían. Pero sigamos viendo algunos de sus apuntes espirituales. No narra visiones ni estremecimientos interiores, propósitos. En los ejercicios espirituales San Ignacio recuerda que el amor ha de ser puesto en las obras más que en las palabras. Por eso este jovencito, Juan Berman, escribe en sus apuntes espirituales. Prestaré con gusto mis apuntes y cualquier otra cosa que me pidan mis compañeros. Aunque se vayan a aprovechar de él pidiendo prestados los apuntes que él, con tanta limpieza y exactitud, toma en clase. Guardaré, dice escribe la caridad por encima de todo. Y para guardar la caridad perfectamente tiene que enfrentarse con el hecho de que muchos de sus compañeros no son como a él le gustaría que fueran. Tampoco aquellos compañeros que había tenido en la casa del el canónigo Froimont, Tampoco aquellos compañeros habían sido totalmente de su gusto, y había alguno incluso luterano. Pero aquí, entre otros jóvenes religiosos, también encuentra algunos que no tienen su mismo espíritu. Pues bien, él llega a hacer una lista con las cualidades y virtudes que ve en todos sus compañeros. En todos se esfuerza a ver algo bueno, algo virtuoso, alguna cualidad, algo digno de imitación y quiere olvidarse y no pensar en los defectos o en las limitaciones que ve en los demás. ¡Qué sentido común tan grande! ¡Qué santidad tan imitable! No podemos imitar a ciertos santos en sus éxtasis, en sus visiones, ni en las palabras interiores que recibía, Pero en estos propósitos, ¿acaso nosotros no podemos, con la ayuda de la gracia, proponernos amar a nuestro prójimo, en lo pequeño, en lo detallado? Fíjense otra cosa que escribe, otro buen propósito. Procuraré evitar lo que me desagrada en otros. Aunque sean cosas naturales, como escupir, o ser lento al caminar, o hablar demasiado, o contradecirse en sus ideas, o ser muy susceptible, o reír dando carcajadas, o gritos. Evitaré todo esto, lo que a mí me desagrada dice Aunque sea algo natural como escupir, hoy se ve como algo de muy mala educación, pero en aquel tiempo a lo mejor se escupía sin mayor problema. A él parece que le molestaba. No era de una familia aristocrática, sino muy humilde, pero le molestaba su espíritu delicado. Ser lento en caminar. Él tampoco va a correr, que es perder la modestia y contradecir las reglas de la compañía, pero un exceso de lentitud también pone los nervios un poco de punta, sobre todo cuando hay que seguir andando detrás de otro o no tratar de adelantarlo por un pasillo. Hablar demasiado también puede ser molesto, contradecirse en las propias ideas, algunos no caen en la cuenta de ello, pero a él le molesta que otros compañeros suyos digan una cosa y luego aparentemente digan la contraria. Y él toma nota de esto para tratar de no incurrir él en los mismos efectos O ser muy susceptibles, estar siempre pensando que otros hablan de mí o piensan. Dar carcajadas, la alegría sí, pero una alegría serena, no desbordada hasta caer en la vulgaridad, la chabacanería o en la molestia por el ruido para los demás o dar gritos, todo eso lo evitaré y sigue escribiendo, imitaré lo que me agrada en otros, y escribe en el padre en general, la moderación la amabilidad, la alegría y la sencillez, el padre general el padre provincial, imitaré la estudiosidad ¿Eh? Por tanto, su capacidad, su entrega al estudio en el padre provincial, en el padre rector y el padre espiritual, que son sus dos superiores más inmediatos, el rector de la casa y su padre espiritual. Pues, dice, imitarles en que se mantienen con el mismo ánimo. No procuran eh, que se les note mucho cambios de humor, estar un día muy eufóricos y otro muy deprimidos. No. Tratar virtuosamente en lo exterior, reflejar el mismo ánimo. En el padre tal, eh, la paciencia en su enfermedad. En el padre cual, que sirve a todos con alegría. En el hermano tal, la sinceridad, etc. Y va siguiendo con una lista de personas de la comunidad. Ha empezado por los superiores, pero después con los miembros de su comunidad ...fijándose en lo bueno de cada uno... ...y proponiéndose imitarlo a todos... ...imitar a todos en lo bueno. Y él, por su carácter flamenco... ...era tenaz, era eh, constante... ...trabajador, profundo... ...no era un hombre eh, imaginativo... ...la verdad hay que decirla... ...él no era mediterráneo... ...no era italiano o español... Vivía en, había vivido y nacido en el norte de Europa, en Flandes. No era una persona llena de, de vivacidad, de una alegría ruidosa. Y sin embargo, ese ánimo constante, esa sonrisa continua, esa amabilidad con todos, esa servicialidad con todos, lo hicieron un estudiante muy querido y popular entre sus compañeros. Su padre espiritual escribió de él después de su muerte. Hacía todo con paz, sin ansiedad, sin dudas de conciencia. Era una persona serena, no vivía angustiada ni escrupulosa. No se hizo por su exactitud en el cumplimiento antipático a los demás. Recuerden que Juan Berman consideraba que la tristeza era un pecado del que se tenía que acusar en confesión, mostrar tristeza. Escribió, en sus apuntes espirituales echaré lejos de mí los pensamientos tristes con el mismo cuidado con que desecho los pensamientos contra la castidad y me acusaré de ellos en confesión en pensamientos contra la alegría en pensamientos de tristeza como ven si a este envidiable carácter tenacidad, si este sentido común que rezumaba por los cuatro costados, si esa dulzura interior de quien ha sabido sufrir en su vida. Él añadía una devoción extraordinaria, ilimitada, a la Santísima Virgen María, que traía ya de su casa y de su familia, y a una centralidad en su vida de la Eucaristía, tenemos ese perfil que hoy nosotros admiramos. Leamos para terminar otro de sus apuntes espirituales. Todos son propósitos. Fomentaré mi amor a Jesucristo en la Eucaristía y por lo menos cinco veces al día visitaré al Santísimo en la capilla. Mis queridos hermanos, hasta la próxima semana en que continuaremos con la vida y las virtudes del joven Juan Berman. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.